0: C'est l'heure maintenant de notre rendez-vous avec nos amis du KKL. Et cette semaine, comme tous les 15 jours, on retrouve Yitzhak Mopsik, responsable du KKL en Israël. Bonjour Yitzhak
1: Bonjour Didier, bonjour
0: à tous vos auditrices et nos auditeurs. Ravi de vous retrouver, Itzrak. la semaine passée avec Maxi Klikki du KKL Belgique. On évoquait euh, l'action du KKL Belgique en Israël, mais aussi en Belgique. Et puis avec vous, comme tous les 15 jours, on va faire, je le disais, le point sur euh, les actions du KKL sur le terrain, chez vous, en Eretz Israël. Alors qu'en est-il exactement à la minute où nous nous parlons, Itzrak?
1: Alors, euh, bien sûr, le caca, comme on l'avait dit euh, sur ces de bien sûr, continue son activité euh, dans le nord et dans le sud. pour Faire un maximum, c'est sa vocation pour aider les populations euh, du nord et du sud dans énormément de domaines qui sont sa, sa qualité principale. Mais ce que je voudrais aussi évoquer aujourd'hui dans le cadre de ces activités, c'est que deux plans de, plan, euh, de long terme que le caca est en train de mettre euh, euh, en préparation et surtout, surtout parler d'un plan que nous sommes en train d'élaborer et on va en parler certainement les, les prochains temps, c'est de là où le massacre, on va dire, qui a été fait à Berry, au parking de Berry, qui est un parking qui se trouve dans la forêt de Berry, forêt du cacaël, on va élever un énorme, je veux dire, projet d'une certaine façon de réhabilitation, mais aussi de commémoration de ces activités. On sait qu'à peu près 300 personnes ont été tuées donc dans cette célèbre fête qui s'est passée, fête de Nova, qui s'est passée donc vendredi juste avant le, le 7 octobre.
0: Bien, ben ça, et ça va s'articuler comment exactement tout cela, euh, mon cher Israël.
1: Voilà, bon, euh, avant que je rentre un peu plus dans les détails, bien connaissablement au départ de, de ce projet, euh, il deux, trois mots sur le, la forêt de Béry. Hein. Malheureusement, le kibbutz Berry euh, en Israël particulièrement, je suppose d'ailleurs également, est devenu un kibbutz euh, célèbre. Célèbre, euh, Il était avant pour son activité, c'est un des onze points qui ont été montés, je veux dire, euh, euh, il y a très, très longtemps. Et euh, particulièrement, euh, ce kibbutz, maintenant est connu, bien sûr, pour euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire le massacre euh, qui s'est passé. Et ce, qu parle, ce dont on parle moins, bien sûr, c'est la forêt à côté. Alors, c'est une forêt, la forêt de Berry, c'est à peu près 1200 hectares, une grande forêt, qui a été une forêt qui n'est pas naturelle, hein, qui a été plantée, euh, bon, comme beaucoup en Israël, par le caquel dans les années 60, une forêt qui est très, on l'a vu malheureusement, très très fréquentée. Il y a beaucoup de pistes cyclables là-bas et justement également des énormes places où les gens et des parkings où les gens peuvent là-bas euh, s'arrêter et poser leur, leur voiture. C'est dans une de ces places malheureusement qu'a lieu donc, cette fête qui est tristement euh, célèbre. D'ailleurs, on trouve aussi à côté de ce kibous, hein, qui se trouve et de cette forêt qui se trouve à l'intersection de la route 232, qui est aussi devenue célèbre, puisque c'est là que euh, les terroristes sont, sont venus et ont, ont fait ce qu'ils ont fait. Euh, on trouve aussi, c'est un peu un symbole, un, un cimetière, euh, je dirais, provisoire. C'est là que, pendant pratiquement toutes les guerres, spécialement en 56, en 67 aussi, pendant la, la guerre de Kippour, qui a été installé un, un cimetière euh, provisoire, parce qu'il fallait tout de suite enterrer les militaires, et après, quand la guerre s'est terminée, bien sûr, chaque militaire a été transmis, euh, chaque corps de militaire a été transmis dans, dans ce cimetière. Donc, on parle de 1200 hectares, et elle est très connue aussi, cette, euh, ce plan Berry, euh, cette forêt là-bas, par euh, je veux dire, ces plans de, de, de d'anémones, calaniotes en hébreu, d'anémones rouges, hein, qui sont très célèbres, qui commencent à apparaître, euh, dans les mois de janvier, janvier, février, on voit vraiment des tapis de rouge, hein, quand on peut voir du ciel, des tapis de rouge. Malheureusement, malheureusement, cette année, c'est des tapis de rouge qui sont aussi de rouge du sang qui a été versé, eh oui. soit par les soldats et par ces 300 personnes, 300 jeunes, pour la plupart, qui ont été assassinés pendant ce, cette fête-là. Alors, le projet, il est, comme j'ai dit, il est à son départ, hein, on est simplement maintenant au stade de la planification. Ça sera un projet énorme, euh, de la dimension, je vais la dire, de la tragédie, d'une du certaine façon. Bien sûr, ce projet euh, va associer les membres du Kivus, hein, qui se trouvent juste à côté de cette forêt, c'est évident, et qui ont été bien sûr aussi grande partie des victimes du 7 octobre. On va associer euh, également les voisins, et beaucoup, on va associer euh, les familles les familles de ces jeunes, hein, je dis à 300, qui ont été assassinés pendant cette, cette période. Et, et, comme, et comme on le voit souvent dans, dans le KKL, et à travers toutes nos forêts, on a malheureusement une tête je veux dire, beaucoup de forêts, on trouve là-bas des lieux de commémoration de soldats, d'officiers qui sont tombés. C'est mmh. des lieux qui sont des fables de commémoration avec des plaques qui expliquent, qui racontent un peu l'histoire de, de, de l'unité, si c'est une commémoration de l'unité ou d'un soldat particulier. Mais c'est un lieu où, qui va permettre donc aux promeneurs, ceux qui vont venir ici, de se promener, de visiter, de connaître, de s'asseoir, de faire un camping. Je veux dire que, d'une certaine façon, il y a la commémoration, mais aussi cette volonté. Et je veux dire, c'est très israélien, à la limite, je peux dire c'est très juif, que on commémore la mort on respecte ceux qui sont tombés mais on choisit la vie et on veut que cet endroit là ça soit un endroit de villégiature pas un' endroit de mort c'est pas un cimetière un endroit comme tous les je veux dire, comme dans tous les forêts du cacal soit un endroit de vie un endroit où les gens vont pouvoir venir se rappeler mais aussi euh, dire nous sommes là et nous sommes là pour continuer à vivre et, et, et continuer je veux dire à créer à développer euh, cette, cette forêt d'une part, et bien sûr, le kibbutz Berry qui se trouve à côté, comme j'ai dit, qui était un, un kibbutz très connu. Et, et d'ailleurs, pas loin, à propos des commémorations, on trouve euh, ce qu'on appelle euh, le point de, co de commémoration Anzac, qui, qui, co qui commémore des soldats australiens pendant la Première Guerre mondiale. Il mm faut -hmm. dire que cet endroit est très très riche, je veux dire, euh, en histoire, et malheureusement, une histoire de, de guerre et de combat et on espère que euh, cette forêt et ce lieu qui va être créé, ça va prendre plusieurs années, hein, je tiens à le dire à nos auditrices et puis on, on les tiendra au fur et à mesure au courant, sera un endroit où on pourra se rappeler et vivre là-bas.
0: Bien, alors Là, on est vraiment au cœur de l'action du KKL, c'est-à-dire tout ce qui est forêt, écologique, on dira. Est-ce qu'à l'instar, on entend beaucoup parler maintenant depuis je dirais une ou deux semaines de l'après-Gaza, de l'après-guerre on va dire, que ce soit politiquement, géopolitiquement ou même militairement, est-ce que le KKL lui aussi a déjà mis en place en dehors des parcs et des lieux de commémoration que vous venez d'évoquer Est-ce que le KKL a à lui aussi déjà une, des, des projets après euh, Gaza Je parle en termes d'aide aux, aux habitants, d'aide aux rescapés, d'aide aux blessés aussi, euh, je parle des blessures psychologiques bien évidemment, puisqu'on sait que le KKL est, est très actif à cet égard. Est-ce qu'il y a déjà donc, euh, je dirais, une, des projets après Gaza
1: Alors, bien sûr, comme on l'a dit souvent, le KKL est présent dans tous ses domaines d'activité, euh c'est lui qui a financé une grande partie des projets d'aide de, psychologique euh, et du centre qui se trouve Absolument. à les et, et justement, euh, le, le cacal de Belgique lui-même prend part à cette, euh, cette action puisqu'il a, il a monté une campagne de, de mobilisation de dons pour renforcer encore cette aide psychologique qui est très, très importante. Et là, on est, on est en, dans la guerre, mais on sait qu'il y, y a beaucoup de troubles psychologiques qui sont en train de, de se développer, qui vont être développés, malheureusement que ce soit dans la population civile, hein, qui est population dans le sud et malheureusement aussi dans le nord qui est en partie déplacée, et, et également dans nos soldats, également dans nos soldats qui ont vu euh, beaucoup de leurs amis, euh, de leurs familles, que ce soit, euh, soit tués ou, ou, ou malheureusement blessés. Mais, mais ce que je voudrais souligner particulièrement, c'est deux points, très rapidement. Premièrement, le fait une part de la de, de direction qui a été créée par le gouvernement d'Israël, qui s'appelle Tukouma. Il une, une c'est-à-dire une, une direction qui correspond à tous le, les, les ministères d'Israël de, de, et dont l'objectif, c'est principalement, donc, déjà participer à la planification après la réalisation de la réhabilitation de, de toutes ces régions qui ont été touchées. C'est une part euh, très, très importante, que ce soit activement et également financièrement. Et, et deuxièmement, d'autre part, euh, nous, cette semaine, d'ailleurs, c'est récent, une délégation de, du Capital de Jérusalem s'est rendue aux États-Unis, à Denver, à un congrès du Capital de, des États-Unis, et ont décidé de créer un compte spécial euh, ensemble, et après, le, dans les semaines qui vont venir, on, on va appeler à mobilisation de fonds du monde entier, un fonds spécial réhabilitation. Alors pour l'instant. Ce fonds-là, il est de 50 millions de dollars, hein, à peu près coup, hein, 45 millions d'euros. Fonds commun, CACA Jérusalem et CACA États-Unis. Et encore une fois, d'ici quelques temps, on va encore
0: euh,
1: euh, augmenter le, le, les fonds euh, pour pouvoir faire euh, donc des activités en commun et planifier et être une part, comme j'ai dirais, très actif de la réhabilitation à tous les domaines. Et ensemble, pour l'instant, je le dis avec le cacal des États-Unis, mais plus tard avec tout le monde, on va, on va réfléchir et réaliser un sorte de projet. Je veux dire, c'est évident, le euh, cacal euh, de Jérusalem et tous nos bureaux dans le monde, bien sûr, notamment le bureau du Belgique, je, je suppose euh, ces prochaines années qu'on sera surtout mobilisés pour euh, dire, reconstruire, réhabiliter euh, tout ce qui a été détruit, et non seulement réhabiliter, reconstruire, mais, enfin, mais aussi le rendre encore plus plus beau, hein, et je dirais, <coughs> pardon, c'est un message à ceux qui ont voulu détruire cet endroit c'est que non seulement cet endroit ne sont pas morts, mais ils vont être réhabilités, ils seront plus beaux, il y aura plus de monde et plus de population qui y habitera, et, et on n'oubliera jamais, bien sûr, ceux qui ont été là battués mais on continuera, et le, le symbole d'Israël. C'est le symbole de la vie et de la continuation.
0: Eh bien, amen, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, euh, Itzraq, pour toutes ces précisions. Merci aussi pour tout ce que vous faites, vous, à titre personnel. Mais merci aussi à tous les membres du KKL dans le monde entier. On sait que la large majorité, l'extrêmement la, large laborie, euh, majorité sont bénévoles. Merci pour tout ce que vous faites. Kola Kavod, et nous, on se retrouve dans 15 jours, Itzraq.
1: Absolument, absolument. Un grand bonjour à nos auditeurs et à nos auditeurs. Et comme certainement Max vous l'avait dit, ceux qui peuvent faire une contribution à notre activité, à ces plans, on va, on va les développer, les détailler dans les prochaines semaines, ce sont tous les bienvenus, quel que soit le montant de cette euh, donation.
0: Bien évidemment. Merci à vous, Kolakavod et comme on dit en ce moment depuis deux mois, à Mishra'il Chai, euh, Itzrak, ah, dans 15 jours.